0: Keith Lee ist All Elite und AEWs Kaderdiskussion diskussion aus Neue entfacht. Jetzt kündigt Tony Khan eine neue Politik an. Was steckt dahinter? Außerdem Main-Events unter der Lupe, Adam Cole und der Hangman bei AEW, Rousey, Charlotte, Reigns und Lesnar bei WWE. Wie gut tragen die Ansetzungen uns durch die nächsten Wrestling-Wochen? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Eine weitere Wrestling-Woche ist Geschichte und ein weiteres Mal sprechen wir über eure Top-Themen. Ihr habt Hauptkampf euren Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Ich bin Tobias Enke und ihr habt mal wieder abgestimmt unter patreon.com slash spotfightpodcast und habt damit unseren Fahrplan für heute festgelegt und mein... Mein Beifahrer, der mit mir heute durch diese Themen heizen wird und eure Hörerfragen dann am Ende auch mit beantworten wird. Das ist ein geschätzter und fachkundiger Sportbeobachter, der eben auch das Wrestling genau mit im Blick hat. Ich freue mich immer sehr, wenn er hier am Start ist und heute ist es mal wieder soweit. Daniel Kultaus am Start. Hello again. Ja, hello again, Tobi. Moin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mal wieder hier sein zu können. Wir sind ja auf der Road to WrestleMania. Äh, ein AEW-Pay-Per-View, den haben wir jetzt auch bald noch. Nächste Woche die äh, saudische Eliminierungskammer. Ist auch yes. noch angesagt. Äh, wie wie steht es um deine Vorfreude jetzt so auf die nächsten Wochen und Monate?
1: Ähm, die ist auf jeden Fall ähm, durchaus vorhanden, aber das bezieht sich eher auf AEW, ähm, von der Road to WrestleMania. Ich war ja letztes Jahr fast um die gleiche Zeit auch schon mal hier bei Hauptkampf und dachte, mhm. viel niedriger kann, kann die Vorfreude nicht sein. Aber die WWE hat es noch mal geschafft. Oh, ist ähm, das so? Ja, ich habe überhaupt noch gar kein WrestleMania-Gefühl. Mhm. Und ich weiß auch noch nicht genau, wann das bei mir aufkommen wird. Aber schauen wir einfach mal. Vielleicht, vielleicht am Tag der Veranstaltung. Also da wäre es jetzt eigentlich mal ganz
0: spannend für euch. Hört euch doch mal den Hauptkampf dann vor ungefähr einem Jahr an, <lacht> was du da gesagt hast. <lacht> äh, mal gucken, da kann man heute mal den Maßstab dann anlegen. Wir wollen auf jeden Fall über die Matches sprechen, die uns durch die nächsten Wochen und Monate begleiten werden, also die Main Events, sowohl äh, der bei AEW Revolution als auch die beiden von Wrestlemania, was ja auch in diesem Jahr nicht nur eben vor 10.000 Leuten oder in einer leeren Turnhalle stattfinden wird, sondern ja wieder eigentlich mal vor 50.000 plus in dem großen Stadion. Äh, also schon nochmal ein Unterschied, aber da wollen wir nachher drüber sprechen. Wir machen aber den Einstieg mit einem ja allgemeineren Thema, also mit einem mit Grundsatzthema mehr oder weniger. Das war euer, ja, euer Lieblingsthema, wofür ihr abgestimmt habt äh, auf Patreon. Und zwar wollen wir sprechen über All Elite Wrestling und der, äh, über die Personalpolitik. Äh, am Mittwoch kam es ja bei Dynamite zum Debüt von Keith Lee. Tony Khan hatte davor schon ordentlich die Werbetrommel gerührt und eine große Neuverpflichtung gehypt. Auch ein Jay White war ja am Ende da, um auch wirklich sicherzustellen, dass die Verbindung dort durchschritten wurde. Wir wir wollen äh, die darauf ausgebrochene Diskussion wieder aufgreifen und uns anschauen, was hat Tony Khan jetzt angedeutet, wenn er sagt, äh, die Personalpolitik im Kader wird fortan härter. Bevor wir das aber machen, äh, interessiert mich noch ganz persönlich, äh, wie hast du eigentlich die Debüts von,
1: von Lee und äh, White erlebt jetzt am Mittwoch bei Dynamite? Ähm, ja, ich bin jetzt nicht so super gehypt gewesen auf beide Namen. Ich habe mir das schon irgendwie gedacht, dass es auf die beiden hinausläuft. Auch wenn, auch wenn ja der Name Triple H durchs Internet gegeistert ist, was ich sehr cool gefunden hätte. Mm -hmm. <lacht> so einem Qualifier gegen Isaiah Cassidy. Aber ähm, ja, das Debüt von Keith Lee hat mir tatsächlich echt gut gefallen. Und ich fand ihn ähm, in dieser kurzen Zeit wirklich äh, unglaublich ähm, charismatisch und sympathisch. Und deutlich charismatischer auch als die vergangenen äh, Monate oder das vergangene Jahr. Jay White muss jetzt persönlich für mich überhaupt nicht sein. Ich habe auch heute Morgen noch ähm, die aktuelle Rampage-Ausgabe geschaut. Ähm, er wird ja dann ähm, auch ein Match haben, ich glaube. Nächste Woche Freitag, ja. Ja, genau, gegen Trent Barretta. Ja, das brauche ich jetzt wirklich überhaupt nicht. Das gibt mhm. mir überhaupt nichts. Ähm, aber Keith Lee fand ich ehrlich gesagt ganz cool. Ähm, und das ist ja auch ein Name, da kann man jetzt wenig gegen sagen, wenn man sich den krallt. Ich habe mir den
0: Theme-Song mittlerweile wirklich äh, boah, bestimmt schon gute 100 Mal reingezogen. Ich warte darauf, ja, dass er endlich auf Spotify rauskommt. Wer sich fragt, äh, Tobi, was sagst du eigentlich zu Jay White? Äh, dann könnt ihr natürlich einmal die Dynamite-Review hören oder auf Patreon. Äh, wenn ihr euch sowieso denkt, ihr wollt mal für Themen abstimmen und auch hier ähm, mal Fragen, Hörerfragen bei Hauptkampf einsenden, dann könnt ihr Supporter werden und in unserer ähm, ja, mittleren Stufe für 6 Euro ist es so, dass ihr dann eben äh, auch Rampage-Reviews unter anderem mitbekommt. Und da war ich in dieser Woche mit dem TJ am Start, also Team TJT hat über Rampage gesprochen, ihr bekommt da aber auch zum Beispiel Raw vs. Nitro äh, Retro Reviews, ihr bekommt dort die Wrestling Topic Talks mit dem Jonathan, mit dem Perkix WWE, also wirklich äh, über 1000 Inhalte, auf die ihr dann direkt zugreifen könnt das äh, will ich noch an dieser Stelle einmal gesagt haben ähm, wir wollen auf diese Personalfrage gucken und die äh, können wir erst dann besprechen, wenn wir uns auch einig sind äh, teilst du den allgemeinen Eindruck, dass das AEW Roster, ähm, zu voll ist? Und wenn ja, was gäbe es denn jetzt äh, für dich einfach mal so als Möglichkeit, um irgendwie diesem, diesem Eindruck äh, entgegenzuwirken? Also müssen es direkt Entlassungswellen sein oder äh,
1: wie, wie empfindest du es? Also ich empfinde das Roster ähm, schon als voll, aber was mich vor allem stört, ist, dass ähm, die, so die Uppercard, die ist halt extrem voll. Da sind sehr viele große Namen, die man eigentlich, ähm, ja, die man eigentlich einsetzen, einsetzen sollte. Ich meine, wir hatten jetzt unter der Woche zum Beispiel Malachi Black mal nicht gehabt, Cody Rhodes hatten wir bei Dynamite nicht. Und ich finde mhm. das eigentlich auch gut, wenn man jetzt nicht jeden, jede Woche die Leute sieht, weil das auch ähm, bei mir dann in die Richtung ausschlagen kann, dass ich ähm, diesen Wrestler dann nicht mehr sehen möchte, da kommen wir aber später, glaube ich, noch, noch mhm. zu, wenn ich die Themen richtig im Kopf habe. Ich finde, wie gesagt, die Upper Main Card, die ist sehr, sehr voll. Und was so die Under-Mid-Card durchgeht äh, oder angeht, die ist dann doch sehr dünn besetzt. Ich fand das erstmal natürlich cool, dass Tony Kahn gesagt hat, das ist auch was, was ich wirklich super cool finde, dass er gesagt hat, hier, ich wollte niemanden entlassen, wir hatten Pandemie. Das wäre den Leuten ganz schön auf die Füße gefallen. Das ist einfach ein cooler Blick, den er da hatte. Ähm, aber ich finde das Roster ja schon sehr voll gerade was die höheren Ränge angeht. Mhm. Und deswegen stört es mich auch so ein bisschen, dass aktuell dann Jay White jetzt gegen Trent Beretta antritt, weil ich denke, da gibt es genügend andere Leute aus dem eigenen Roster, dem man diese Zeit geben könnte. Und Rampage ist nur eine Stunde lang, das ist eine schnelle und ähm, kompakte Show. Und da sollte man dann meiner Meinung nach eher mit den eigenen Leuten mehr machen. Ich würde mich zum Beispiel freuen, mehr Ricky Starks-Matches mhm. zu haben.
0: Einer von vielen, ja, also da genau. gibt es ja äh, wirklich viele aus dieser Riege, wo man sich denkt, ah, die könnte man doch mal wieder ein bisschen regelmäßiger featuren, es gibt viele Vorschläge, äh, also auch auf Twitter, da schreiben die Menschen, wir brauchen einen Roster-Split, wir brauchen Rampage zwei Stunden, manche sagen auch, wir brauchen Dynamite drei Stunden, äh, bitte nicht, Nein. ähm. Weil ich finde an sich, wir haben jetzt drei Stunden AEW-Programm in der Woche, mit äh, mit also TV-Programm mit eben Rampage äh, eine Stunde und zwei Stunden Dynamite. Äh, das Einzige, wo ich dann mit dabei bin, wären halt mehr Pay-Per-Views, die könnten es sein. Aber an sich so die, die grundlegende Formatierung pro Woche mit einer zweistündigen oder einstündigen Show, die passt, finde ich. Das größere Problem ist für mich tatsächlich die Formatierung in den Shows bezüglich eben der, der auftretenden Superstars. Es ist ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht, wenn nicht jeder jede Woche da ist, das hast du ja auch gerade schon gesagt. Mhm. Das kann nämlich auch mal einen Act, einen Star oder eine Story frisch halten und dabei helfen, das Ganze langfristiger zu erzählen. Das kam bei AEW auch schon vor. Was wir aber jetzt erleben, und das ist mein Eindruck zumindest, es sind so viele Menschen, gerade in dieser Uppercard, die du angesprochen hast, mit denen man gleichzeitig Storylines erzählen will, dass man die Zeit gar nicht mehr findet. Also die Story... Das ist jetzt vielleicht nicht die Uppercard, aber es ist einfach ein sinnbildliches Beispiel. Die Story rund um Dante Martin, die aufgegriffen wurde. Ja, sicherlich auch von, äh, vom Abgang von Leo Rush mit betroffen. Aber da tut sich irgendwie, hat sich mal zwei Wochen nichts getan, dann mal wieder eine Woche, dann zwei Wochen Pause. Eine Julia Hart, die von dem Malachi Black angesprüht wurde. Da tut sich nicht so viel. Eine Britt Baker, unser Women's Champion, hat gerade keine richtige heiße Fede Pay-Per-View. Äh, jetzt will man eine Jade Cargill regelmäßig präsentieren. Ein John Moxley ist zurück. Die Story rund um die Elite und den Bullet Club. Der Hangman, unser World Champion, der Inner Circle ist da. Wir haben außerdem eine Entwicklung um Serena Deep, die man uns erzählen will. Wir haben die Tag-Team-Titel. Wo, wo, wo sind die eigentlich? Ach ja, Jurassic Express. Da gibt es darüber hinaus Storylines mit Chris Setlander und Layla Hirsch. Und dann haben wir nicht mal alles aufgezählt. Wir haben Darby, wir haben Andrade und und und. Und das ist schon sehr viel, was man sich da vornimmt. Und das kriegt man aktuell, finde ich, nicht gut formatiert und kriegt es nicht unter. Und darunter leidet in meinen Augen die Kontinuität
1: der Storylines, so empfinde ich das zumindest. Wie würdest du es einschätzen? sehe ich ganz genauso. Ich finde, den, du hattest gerade eben Dante Martin angesprochen und die Geschichte. Die fand ich eigentlich super interessant von Anfang an, weil es immer so ein bisschen wirkte, als wenn Dante Martin einfach nicht Nein sagen könnte und so niemanden da auf den Fuß treten möchte. Ähm, und sich deswegen ja auch zumindest kurzfristig Team Tess angeschlossen hat, beziehungsweise den Vertrag unterschrieben hat. Ähm, was jetzt ja auch nicht der Fall ist. Aber dann wurde jetzt bei Rampage wieder angekündigt, es gibt jetzt ein, äh, dieses Qualifier-Match. Jetzt gibt es plötzlich wieder Dante Martin gegen Hobbs. Hm. Ähm, und das kommt auch wieder völlig aus dem Nichts, weil diese Story halt schon so sehr ins Hintertreffen geraten ist, weil einfach so viel los ist, aber dann doch momentan so ein bisschen Es halt sehr wenig wirkt, finde ich. Ja. Ähm, ja. Wenn du da verstehst, was ich was ich meine. Es ist einfach zu ja. dünn
0: erzählt insgesamt. Der Fortschritt ja. ist zu wenig. Also wir sind jetzt im Endeffekt wieder bei Dante gegen Powerhouse Hobbs, was wir ja schon vor ein paar Wochen mal hatten. Und seitdem hat sich irgendwie nicht so viel getan. Also ja, Jay Lethal ist dann jetzt da, und hat gegen Ricky Starks vorne. Aber wo ist, der, wo ist der Inhalt dieser Fehde, Wo ist die Erzählung dieser Fehde? Ich bin mir sicher, Dante Martin kann da wachsen. Und Dante Martin, gerade wenn er in so einem Leather-Match mit einer starken Performance ist, das funktioniert schon. Aber ich will auch, dass es mit, den, mit, mit, dem, mit der Charakterentwicklung weitergeht. Weil gerade bei Dante Martin in dieser Zeit, ne, wie er dabei Hook in die, in die Chipstüte greift und ja. dann über den Tisch steppt und so, das war ja schon cool. Da haben wir uns ja schon gefragt, ah, geil, wie geht das mit seinem Charakter weiter?
1: Und zwei Wochen später war es ja schon wieder vorbei. Ganz genau. Also, das ist echt äh, total schade, dass das so unter den Tisch fällt und viel zu viel zu langsam erzählt wird. Und stattdessen dann, ja, ich kann, ich kann nur auf die aktuelle Rampage nochmal mal verweisen. Dann, mhm. Ich weiß nicht, wie du das fandest, aber ähm, äh, die Young Bucks gegen Rapongi Vice gezeigt was völlig äh, niemanden wirklich interessiert hat. Das ist zumindest mein Eindruck. Oder ganz mein persönlicher Eindruck. Ich will da halt okay einfach die Geschichten sehen. Ich will nicht gute Matches sehen, nur der guten Matches willen, sondern ich will da Erzählungen einfach haben. Und da mhm. stockt das momentan einfach so ein kleines bisschen bei mir.
0: Ja, in der Rampage-Review, um, um das nur kurz zu machen, Es war tatsächlich mein Match of the Night, weil ich es inhaltlich sehr gut fand. Aber das war der Eindruck, den ich auch mit Adex geteilt hatte. Ähm, viele in der Halle wussten jetzt nicht so wirklich, warum das genau eine große Nummer sein soll. Klar, wenn du New Japan-Zuschauer warst, dann war oh, hier große Vergangenheit und so. Aber das setzt man halt voraus, dass das jeder weiß. Und das hat zum Beispiel gerade am Anfang dazu geführt, neben dem Fakt, dass es nach Hangman gegen Archer aufgezeichnet wurde, dass die Crowd erstmal so da saß und dachte, ja, ne, Roppongi weiß gegen Bucks halt. Mhm. So also Richtung Ende wurde es dann stark. Ähm, da wurde es auch richtig, richtig gut. Aber wirklich wegen der, wegen der In-Ring-Leistung, das hat die Crowd auch abgeholt. Aber insgesamt hat sich dann nicht so viel getan. Und äh, deswegen, ich verstehe ich verstehe da, was du meinst und jetzt kommen wir eben dann wieder auf den Punkt, ne? die Neuverpflichtung von Keith Lee hat ja jetzt diese Debatte auch wieder losgetreten, auch dass Jay White dann jetzt ähm, da ist, eben über dieses sehr volle AEW-Roster. Und Tony Khan hat sich nun dazu positioniert, ich zitiere einfach mal eine Meldung von spotfight.de dazu. Tony Khan kündigt neue Philosophie bei Vertragsverlängerungen an. In einem Interview mit dem TV-Insider gab Tony Khan seine neue Herangehensweise bei Vertragsverlängerungen bekannt. So habe er in den vergangenen zwei Jahren versucht, möglichst jeden Performer in der Promotion zu halten, da er aufgrund der durch die Pandemie stark geschwächte Independence-Szene seinen Angestellten eine Jobgarantie bieten wollte. Durch die aktuelle Rosterdichte müsse er in Zukunft aber auch härtere Entscheidungen treffen. So habe er in der Vergangenheit auch Wrestler behalten, die in seinen Planungen keine große Rolle gespielt haben. Zukünftig sollen jedoch vor allem die wrestlerischen Fähigkeiten sowie die Beliebtheit bei den Fans eine große Rolle bei der Entscheidung spielen, welche Verträge verlängert werden. Ein an und für sich guter Ansatz, da sind wir uns, denke ich, einig. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Total nachvollziehbar, finde ich. Ja, und es gab schon einige Meldungen jetzt auch, ne. wir erinnern uns, Peter Avalon zum Beispiel hat jetzt keinen Vollzeitvertrag mehr. Marco Stunt, Brian Cage, George Janella äh, sollen da wohl folgen. Bisher hat Tony Khan verpflichtet, verpflichtet, verpflichtet. Das Ding ist, sind unser Problem wirklich diese Charaktere, die bei AEW, Dynamite und bei Rampage eher weniger bis gar keine Rolle spielen? Denn, denn ich glaube tatsächlich, dass allein wird das von mir gerade angesprochene Problem, oder was wir gerade äh, diskutiert hatten nur jetzt eben den Peter Avalon und so weiter, dann äh, die Verträge nicht zu verlängern. Ich glaube,
1: das wird das Problem nicht ganz lösen. Was meinst du? Ja, ob jetzt ein Peter Avalon Vertrag hat oder nicht, das ist, glaube ich, ziemlich latten. Aber ähm, es ist ja natürlich für die Also, ich kann es mir zumindest vorstellen, dass diese Leute auch einfach wrestlen wollen und vielleicht auch ein bisschen mehr machen wollen, als jetzt bei Dark oder Dark Elevation aufzutreten. Von daher ist ja auch Gibt's jetzt auch noch wieder paar mehr Anlaufstellen als noch vor eins, ähm, ja, vor eineinhalb Jahren, wo sie sich dann beweisen können, die sind durchaus ähm, vorhanden. Aber es löst für mich zumindest jetzt das Problem nicht wirklich, weil im Zweifel wird dann halt eher Platz frei ähm, für, ja, für Leute. Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass das AEW dann jemanden holt, der jetzt so in der, ja, in der Under- oder Midcard antritt. Sondern da wird es dann weiterhin diese Politik geben, also wenn man davon Politik sprechen möchte, Leute zu holen, die eher in den oberen Regionen der Card zu finden sind. Von daher mhm. löst das jetzt für mich das Problem nicht so wirklich. Denn diese Undercard, die muss ja auch irgendwie, oder Midcard muss ja auch gefüllt oder gefüttert werden. Und da mhm. biet, würde sich das ja natürlich anbieten, die eigenen Leute zu nehmen, die sich bei Dark oder Dark Elevation da irgendwie ähm, da anbieten würden. Mhm. Schauen, schauen wir mal drauf, also im aktuellen Programm
0: sind ja ähm, wirklich auch viele exzellente Stars untergebracht, also da soll man ja keinen entlassen, also äh, wen hatten wir jetzt schon, Dante Martin, äh, Ricky Starks, ein Hangman, Jungle Bird, so weiter. die sollen ja ihren festen Platz nee, nee. behalten, also mhm. auch ein Sammy, da sind wir uns ja einig, ne?
1: Ja, ja so. auf jeden Fall.
0: So, was mich tatsächlich aber langsam immer mehr stört, beziehungsweise wo man im Nachhinein die Verpflichtung hinterfragen muss, Ganz ehrlich, ich fange dann schon bei einem Andrade zum Beispiel an. Klar, Top-Rester, ist, da ist die Einsetzung gerade halt nicht so, so dufte. Und mal abgesehen davon, dass sich alle daran belustigen, dass, dass der Mann lustige Promos hält. Ähm, aber braucht das Roster ihn? Gibt er dem Roster eine Tiefe, die sonst nicht da wäre? Oder wäre das sonst vielleicht auch gegeben? Was ist mit einem Tony Nies? Bobby Fish, gut, okay, das dient natürlich dem Storyline-Gestell um Adam Cole. Ähm, okay, aber trotzdem ein Name, wo sich einige fragen: hm, Ist das eine Tiefe, die AW wirklich weiterbringt? Äh, so leid es mir tut, was ist mit jemandem wie Cold Cabana? Braucht man den? Und versteht mich bitte nicht falsch: Die sollen jetzt nicht entlassen werden, vor die Tür gesetzt werden. Äh, Tony Khan kann die ja weiter booken. Der kann die aber auch von mir aus, äh, ne, bei Dark und Dark Elevation kann er die bringen. Äh, selektiv vielleicht mal in eine Storyline bei Dynamite arbeiten, aber. Genau genau was. Statt die im Roster jetzt Vollzeit zu haben und sich zu denken, oh, jetzt braucht ja irgendwie auch fast jeder von denen eine Storyline. Und so geht man ja irgendwie dann doch ran. Ich habe ja vorhin aufgezählt. Also jeder, der da irgendwie Rang und Namen hat, muss eigentlich in der Storyline äh, stehen. Und ähm, ich weiß nicht. Also da gibt es einfach ein paar Kandidaten, da bin ich skeptisch. Aber man muss eben diese feine Linie differenzieren. Bis zu welchem Punkt geben Verpflichtungen deinem Roster Perspektive und eine Tiefe? Danny Garcia, 2.0, vielleicht auch noch Lee Moriarty. So, ne da sehe ich den Punkt, die geben deinem Roster auch äh, langfristig wirklich was, wovon du profitierst. Aber ab welchem Punkt muss man sagen, ja, ist zwar nice to have dieser Typ, oder diese Frau, aber kann man im Großen und Ganzen zu einer, kann vielleicht zu einer Kettenreaktion führen, die eben dann das Ganze lähmt, weil, ne, dann verpflichtest du dir die Topstars, Keith Lee, Andrade, wie sie alle heißen, und willst denen ja Storylines geben. Und ich finde, das führt dann eben zu der Kettenreaktion, dass wir eben, äh, ja, Storylines bekommen, die dann eben nicht nicht den, nicht den Raum haben, gar nicht die, die Möglichkeit haben, sich dann wirklich zu entfalten. Ähm, und das ist das, was dem Kader oder der Kaderstruktur im Moment, was dann eben so im Bigger Picture, so wie so ein domino das auslöst. Ne? Wenn man, du hast es ja gesagt, ganz viel für die Upper Card verpflichtet. Dann braucht, brauchen, ne, die brauchen alle eine Storyline. Malachi, Andrade, Keith Lee, wie sie alle heißen. Cody und so weiter. So, und das kriegst du aber nicht unter. Und deswegen ist da die Verteilung das große Problem. Und deswegen glaube ich, dass eben jetzt so Verträge auslaufen lassen von Leuten, die man jetzt nicht unbedingt braucht,
1: finde ich, ist nur kann nur eine Teillösung sein. Ja, ich, das klingt auch alles so ein kleines bisschen so. Also ich kann total verstehen, wenn Andrade auf dem Markt ist, dass man sich um ihn ähm, da bemüht auf jeden Fall. Aber das wirkt alles ein kleines bisschen so, als wenn die halt verpflichtet, verpflichtet worden wären. Und dann wird halt geschaut, okay, was machen wir jetzt eigentlich mit denen, ähm, anstatt da im Vorfeld schon einen Plan zu haben. Das ist bei das Beispiel, das du mit Andrade angesprochen hast, irgendwie ganz... Ganz klar der Fall. Also, da kann mir niemand gesagt, kann mir niemand erzählen, dass von Anfang an der Plan war, das AHFO <lacht> ins Leben zu rufen. Das glaube ich nicht. Ne? Mhm. Und das ist irgendwie echt, ähm, ja, ziemlich schade.
0: Verträge auslaufen lassen und bei Bedarf einsetzen, äh, man muss sich auch nicht im Bösen trennen, das, und, und dass Khan kein böser Mensch ist, ich denke, das haben wir mittlerweile äh, alle verstanden, also bei ihm ist es nicht so, dass, er, dass dein Arbeitsplatz heute auf morgen weg sein kann, wenn du dich anständig verhältst, ähm, der lässt eben die Verträge eher auslaufen, als dass er dich rausschmeißt, aber wenn der dir sagt, hey, aus wirtschaftlicher Sicht und für unser Produkt wäre es für die zukünftige Zusammenarbeit besser, wenn wir dich einzeln buchen. Wenn wir dich mal für so ein Dark-Taping buchen. Wenn wir sagen, wir haben eine Storyline, die wir jetzt mal über drei, vier Wochen im TV erzählen wollen. Das fände ich besser, weil auch das war eine Sache, die wir bei Rampage zum Beispiel äh, in, der, in der Review erzählt hatten. Bei AEW fehlen kurze Storylines, weil Gefühlt, jede Storyline bei AW muss irgendwie einen langen Hintergrund haben oder muss lang erzählt werden. Warum kann es nicht mal eine Storyline geben, die auch einfach mal äh, drei Wochen konstant im TV läuft und in der vierten Woche ihren Gipfel findet und dann auch Haken dran? Ich finde, auch das mhm. braucht ein TV-Programm. Gerade in so Phasen jetzt zwischen, äh, wenn irgendwie fast fünf Monate zwischen zwei Pay-Per-Views liegen, finde ich das auch ganz gut. Und ähm, deswegen, ne, das, das wären auch so, so Ansätze, wie man, finde ich, das Ganze noch ein bisschen verbessern könnte.
1: Ja, ich hatte da erst mit ein paar Kumpels ähm, vor einer Zeit drüber mhm. ähm, gesprochen, beziehungsweise geschrieben im Discord. Und da ging es in eine ganz ähnliche Richtung, ähm, weil das ja halt auch echt ein paar Leute mal wirklich frisch hält, wenn sie jetzt mal einen Vertrag über ein halbes Jahr bekämen oder sowas und in dieser Zeit eingesetzt werden und den Rest des Jahres können die dann, weiß ich nicht, sich irgendwelche Matches in Japan, irgendwelche Träume da, wenn man davon sprechen möchte, erfüllen mhm. oder in Europa unterwegs sein. Und ich glaube, da würden halt alle Seiten von profitieren. Aber gerade diese kurzen ähm, diese kurzen Programme, diese kurzen Stories, das hatte ich noch gar nicht so im Kopf gehabt. Das ist echt ein ganz Ganz guter Ansatz, weil ich kann mich noch erinnern, im vergangenen Jahr gab es ja diese kurze Story, die ich total gemocht habe über die, ähm, die Trennung beziehungsweise den Split der Dark Order, mhm. wo die sich dann in Rochester im, ähm, ja, in der Stadt, in der, ich weiß gar nicht, ob es die Geburtsstadt ist, ähm, von Brody Lee wieder versöhnt haben. Das ging über drei, vier Wochen, wurde einfach konstant erzählt, war total cool. Und wenn es ja. sowas häufiger geben würde, das wäre echt eine schöne Sache, das stimmt. Selbst im
0: Rückblick sowas wie CM Punk gegen Eddie Kingston, das war ein zwei ja, dreiwöchiger wöchiger ja. Snack, wo du im Nachhinein denkst, boah, das hat Bock gemacht, das hat dir ein pay per aufgebaut. So, natürlich denken wir uns alle, oh, das könnte jetzt natürlich weitergehen. Aber wenn wir jetzt auch aufs aktuelle Programm gucken, hat jetzt CM Punk nicht geschadet. Und Eddie Kingston, der, hatte jetzt, der ist, glaube ich, sowieso gerade mit einer Verletzung raus. Insofern, das ist an sich, finde ich, alles schon in Ordnung. Aber einfach mal so, so kleine Programme, wo du wirklich mal kurz sechster Gang, jetzt mal wirklich was aufbauen und dann irgendwie geht der geht der Charakter, der dann eben gewonnen hat, oder vielleicht auch der verloren hat, machen halt für sich den, den nächsten Schritt. Ähm, zum Beispiel jetzt, ne, die Storyline um Layla Hirsch und Chris Stadländer, die Ewigkeiten bei, bei Dark aufgebaut worden ist. Ist das jetzt was, was man über ein, zwei, drei Monate mir bei Rampage erzählen muss mit Attacken und, äh, und Einspielern und so weiter? Oder ist das nicht eher eine Sache, wo man sagen kann, hier, das ist bei Dark in den letzten Monaten passiert und jetzt drei Wochen, zack, Promo, Attacke, Match. So, einfach mal ganz simpel. Mhm. Und das fände ich zum Beispiel manchmal dann ähm, cooler, wenn wir jetzt den Bogen zurückmachen zu den Verträgen. Also klar, so Verträge von Serpentico, Luther, Jack Evans, Sean Dean, Ankreliko, wie sie alle heißen. Butcher Blade würde ich da auch mit reinnehmen. Ähm, auslaufen lassen und nicht verlängern. Ja. Ist ein, ist, eine, ist, eine, ist ein Ansatz und man sie eben selektiv, äh, wenn man die selektiv reinholen kann, das ist schon okay. Ähm, das löst aber, wie gesagt, das Problem, dass es so viele Stories gibt, dass sie sich teilweise selbst die Luft zum Atmen nehmen, eben nicht zu 100%. Äh, da bedarf es eben noch mehr Fokus auf klare Keyplayer. Ja, da darf auch mal jemand ein paar Wochen weg sein und ja, genau weil AEW so breit aufgestellt war, konnte man zum Beispiel die lange Abwesenheit von dem Moxley, von dem Omega, von einem Jericho gleichzeitig ausgleichen. Aber ich finde, langfristig breit. Brauchst du einen Fokus auf Key Player, also jemand wie ein Sammy Guevara, jemand wie Ricky Stark Santa Marta, die müssen auch mal drei, vier Wochen am Stück im TV sein. Es kann nicht immer so sein, dass äh, sie da sind und dann mal eine Woche nicht da und dann mal wieder da und eine Woche nicht da. Da gerade in so einer kurzlebigen, wo die Aufmerksamkeitsspanne immer, immer kürzer wird, ähm, finde ich gerade auch, wenn man versucht, neues Publikum zu bekommen, das verlierst du eher. Weil du musst eigentlich, wenn jetzt jemand neu Dynamite schaut, auf TBS zum Beispiel, und sich denkt, ah, oh, hier, geil, den finde ich cool, der verliert nächste Woche den Anknüpfungspunkt, weil die Sache, die er cool fand, erstmal gar nicht mehr da ist. So, und der hat nicht die Geduld zu bleiben. Und das sind einfach so die Dinge, an die ich dann in dem Fall denke.
1: Ja, nervt mich persönlich auch einfach, um ähm, ganz, ganz konkret das Beispiel Cody Rhodes zu nehmen, fand ich super interessant, wie der sich da entwickelt hat, aber jetzt ist halt er halt wieder auch schon wieder seit zwei Wochen irgendwie komplett draußen mhm. und ich gucke jede Woche Dynamite und Rampage. Ich ähm, bin halt einfach dabei, aber viele Leute machen das einfach nicht und das ist super schade, dass da anscheinend, ja weiß ich nicht, von Anfang an gesagt wird, okay wir machen das lang ähm, und nicht so richtig darauf eingegangen wird dass die Leute das jetzt einfach sehen wollen ja. und, und das dann nicht geändert wird. Mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Das unsere Einschätzung zu diesem Thema. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung. Also gerade jetzt bei diesem Thema, äh, ich finde, das sollte man also einfach nur zu sagen, ja, AEW soll nicht jeden holen, äh, das ist ein bisschen platt. Das finde ich auch, gerade wenn das Leute auf Twitter schreiben, da denke ich mir so, ja gut, das ist irgendwie nachgeplappertes Zeug, aber äh, wenn man sich mal wirklich Gedanken macht und sich eine eigene Meinung bildet und sich das ganze Rosterkonstrukt mal anschaut, die Philosophie von AEW anschaut und eben auch jede Woche die TV-Shows verfolgt. Ich finde, dann kann man schon so ein paar Rückschlüsse ziehen und auch so ein bisschen dann eben eine, eine Lösung auf dieses äh, komplexe Rätsel finden. Vielleicht auch, warum bei AEW gerade so ein bisschen der Drive äh, fehlt. Ähm, also insofern, schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Bin ich gespannt, das zu lesen, wie, wie ihr das einschätzt. Weil vielleicht wird es auch Leute geben, die plausibel erklären und argumentieren äh, können. Und das ist ja auch gut, äh, warum es dann eben doch richtig ist, die, die Uppercard so voll zu machen. Ähm, aber da ja, warten wir mal ab, was ihr uns in die Kommentare schreibt. Machen damit den Schlenker zu Block Nummer 2. Wir wollen ein bisschen nach vorn schauen, welche Main Events die Top Promotions, also AEW und WWE in den nächsten Monaten so zu bieten haben. Bleiben aber erstmal bei AEW und äh, ja, wir müssen jetzt sagen, offiziell ist es noch nicht, aber Daniel, es deutet alles darauf hin, dass der nächste Pay-Per-View Main Event um den World Title ausgefochten wird zwischen dem Hangman Adam Page und Adam
1: Cole. Ich glaube, da yes. sind wir uns sicher, ne? Das sah doch ganz verdächtig danach aus, mhm. dass es so sein wird.
0: Mhm. Storymäßig ist da jetzt nicht so viel passiert bisher und es sind jetzt nur noch drei Wochen bis zum Pay-per-View. Cole kommt aus einer Fede mit den Best Friends, respektive Orange Cassidy, wo er das finale Match verloren hat. Und ja, ich weiß, jetzt einige klimpern direkt wieder in die Tasten. Ich weiß, das gegen Cassidy ist nicht ins Ranking eingeflossen, aber ich habe es nur mal mit meinen eigenen zwei Augen gesehen. Ich habe es reviewt und es ist noch nicht so lange her. Orange Cassidy hat Adam Cole besiegt. Ich habe es auch gesehen. Das du hast das auch war. gesehen. Ja. Kannst es bestätigen. Ja. <lacht> Und jetzt soll dieser Cole für mich glaubwürdiger Hangman-Herausforderer sein. Der Hangman, der jetzt Lance Archer an der dicken Schlacht niedergerungen hat, hier ja,
1: bin ich noch nicht so drin. Wie sieht's bei dir aus? Nee, ich auch nicht, weil es halt ähm, einfach so eine, das ist genau das, was ich gerade eben angesprochen habe, dass man jemanden zu häufig sieht und das war bei mir und Adam Cole einfach der Fall die letzten Wochen, dass wir uns so häufig gesehen haben und ähm, das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich aktuell damit habe, dieses ähm, Lights Out Match, das war ja genauso bei Britt Baker gegen Thunder Rosa, dass da die Verliererin groß rausgekommen ist. Und jetzt ist es der Verlierer, der irgendwie davon profitiert. Ich meine, er hat das Match einfach verloren. Dann hat er für mich jetzt als Number-One-Contender trotzdem nichts zu suchen. Auch wenn das ähm, nicht, in die, nicht ins Ranking mit einläuft, ähm, ist das für mich irgendwie keine gute Begründung. Weil für mich Gut, das Ranking, im, im Ranking hat er noch nichts verloren. Für mich hat er aber ein Match inzwischen verloren. Und dann direkt auf den World-Title zu gehen, das ist für mich ein bisschen eine sehr, sehr dünne Erklärung.
0: Was äh, wünschst du dir jetzt für die nächsten drei Wochen? Also mit was könnte man dich vielleicht noch ein bisschen äh, abholen? Welche Geschichte müsste man erzählen, dass du sagst, na, eigentlich ist die Paarung dann doch ganz geil. Jetzt abgesehen davon, dass wir uns wahrscheinlich einig sind, dass die im Ring abreißen können, das ist logisch, ja. aber es muss ja auch ein großes Ganzes drüber stehen.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt nochmal ähm, die Young Bucks mit ins Boot holt. Das fände ich, glaube ich, ein bisschen gezwungen, ähm, wenn man jetzt diese Geschichte zwischen, zwischen dem Hänger und den Young Bucks nochmal aufgreift. Ähm, ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht darauf hinausläuft, dass immer ein Angriff ähm, auf den nächsten folgt und ähm, dass, dass es einen Beatdown nach dem nächsten gibt. Ich hoffe einfach, dass es kurz und knapp erzählt wird und dann auch beim Pay-Per-View dann sein Ende findet. Das wäre so wirklich das, was ich sagen würde, okay, das ist dann gut gelaufen. Dann hat Adam Page jetzt wirklich zwischen diesen großen Titelverteidigungen oder zwischen diesen großen Titelmatches gegen Omega und Danielson hatte er jetzt diese kurze, knackige Geschichte gegen Archer, die ich deutlich besser fand, als ich erwartet habe. Und dann halt noch ein kurzes Programm gegen Adam Cole. Und dann kann man sich mal vielleicht wieder was, was Größerem für ihn widmen.
0: Tatsächlich ist es ja so, wenn man reinschaut, welchen Charakter umgeben die meisten Storylines, dann ist ja eher Adam Cole der, der auf mehreren Hochzeiten tanzt. Ne? Der lässt sich von den Bugs auf die Backen knutschen. Seine Frau knutscht er auch ganz gern. Außerdem mag er die Undisputed Era mit Kyle O'Reilly und Bobby Fish. Und mit Jay, Wright, äh, Jay White bringt er jetzt noch jemanden zu AEW, der noch ein bisschen was mit dem Bullet Club zu tun hat. Startet Adam Cole Jetzt ein Hinterhalt und wird das vielleicht AEWs große Sommer-Storyline, wenn wir jetzt mal groß denken, äh, in, in, in Zuge derer auch die Forbidden Door noch
1: weiter aufgestoßen wird? Oder wäre dir das zu abwegig? Ich glaube, der hat jetzt wirklich schon so viel am Laufen. Ich glaube, dann noch mehr reinzuholen, dann wäre es, glaube ich, ein kleines bisschen Überladen, weil allein die Geschichte ähm, äh, Young Bucks oder Elite gegen Undisputed Era, das ist ja eigentlich schon ein Programm, was man echt lange ziehen kann, auch mit einer mit möglichen Rückkehr von Kenny Omega. Dann diese Bullet Club-Jay-White-Geschichte ähm, ist auch eigentlich, zumindest jetzt nicht so groß, aber auch eine große Sache. Ich hoffe, dass es einfach dabei bleibt und er über den Sommer dann sich einem davon irgendwie äh, widmen kann. aber da, Dafür bräuchte er meiner Meinung nach einfach ähm, den Titel nicht, weil er da genug zu erzählen hat und genug ähm, gefeatured wäre. Da kann ich mir jetzt vorstellen, dass einige sagen, hä, wie kannst du sagen, das mit Jay White und dem
0: Bullet Club ist nicht groß? Weil ich glaube, gerade für die, die New Japan schauen, das ist natürlich hier eine, eine Riesen-Storyline, die sich da anbahnt. Also, also die sich auch seit ja, vielen, vielen Jahren eben aufgebaut hat. Aber, und ich finde, das muss man immer wieder zur Differenzierung halt dazu sagen, es gibt dann auch doch viele AEW-Zuschauer, die dann doch mehr nur gefrustete WWE-Zuschauer sind, die jetzt New Japan gar nicht so viel geschaut haben, die dann gar nicht wissen, was steckt denn jetzt überhaupt dahinter? Was will dieser Jay White? Was so Natürlich kann man das erklären, aber die werden in dieser Storyline nie so hundertprozentig abgeholt werden, wie diejenigen, die das Ganze natürlich mit New Japan und so weiter verfolgt haben und ich überlege jetzt halt, äh, inwiefern passt der Hangman da vielleicht noch rein. Ich bin wie du der Meinung, äh, dass Cole den Titel dafür nicht braucht. Also glaube, dass wir vom Ausgang dann auch relativ sicher sagen können, dass der Hangman das Ding gewinnt. Ähm, Cole ist für mich an sich erstmal nur ein Übergangsgegner. Der Hangman hat ja jetzt, ne, du hast es gerade schon gesagt, äh, hat ja eine krasse, krasse Titelverteidigung gehabt gegen Omega, gegen Danielson, ja. auch das jetzt gegen Archer, das Match war, war ja stark. Ähm, aber wir müssen ja gucken, wie kriegen wir ihn als Charakter auch wieder heiß, ne? vor allem zu der Zeit hat er ja überzeugt wo wir seine persönliche Geschichte miterlebt haben, seine Struggles, wo wir mit ihm mit, mitfühlen konnten ist jetzt vielleicht so eine Storyline rund um die Elite und so eine Wiedervereinigung, wo wir seinen Struggle wieder miterleben, ob er die alten Freunde, ob er den verzeiht, ist das eine Storyline von der der Hangman in den nächsten Monaten sehr profitieren könnte?
1: Ah, weiß ich nicht genau, ob man das jetzt, ob man jetzt dieses gleiche Fass schon wieder anstechen müsst, äh, möchte. Ich finde es eigentlich momentan ganz gut, wie der Hangman dargestellt wird. Er ist jetzt nicht immer da, aber ähm, ich finde er ist bisher wirklich ein guter Champion. Ich mag seinen seinen Titelregentschaft wirklich gerne. Ich könnte mir eher sowas vorstellen, dass er vielleicht ähm, ja in so eine Richtung gegen MJF vielleicht gehen könnte. Das ist so das, was ich mir eher vorstellen vorstellen kann, gerade auch so im Bezug mit, mit Wardlow. Ähm, denn ich kann mich, glaube ich, erinnern, die hatten mal ein Match, das ist vielleicht, glaube ich, schon ein bisschen sehr lange her. Ähm und Hangman und MJF, meinst du? Hangman und Wardlow, ah, Hangman
0: und du? Oh ja, stimmt. Ja, das hat Wardlow, glaube ich, am Ende sogar gewonnen. Kann das sein?
1: Ja, ich meine sowas, ich habe es nur noch ganz dunkel im, 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 im Kopf. Aber ich kann mich das erinnern Das war irgendwie,
0: als die Dark Order da mit rumgehüpft ist. Ich glaube, da war irgendwas, ja.
1: Ja, das kann sein. Ich kann mich aber erinnern, kurz nachdem Adam Page den Titel gewonnen hat, hat er bei Twitter so ein Statement rausgehauen und ein Punkt dabei war, dass er nicht nochmal gegen Wardlow antreten möchte. Also das ist irgendwie so ein ganz guter Punkt, der ja momentan auch irgendwie schön mit reinspielen könnte, ähm, weil ich MJF auch auf diesem Level jetzt sehe, dass er jetzt um den World Title antreten könnte. Das halte ich eher für realistisch als, oder würde mir besser gefallen, als jetzt noch mal dieses ähm, gleiche Fass anzustechen, was die letzten, ja, was seit der Gründung von AEW quasi mhm. bisher schon ähm, gelaufen ist. Ich schaue gerade, Ende Oktober
0: 2020, Hangman in Page besiegt Wardlow, um ins Finale des World Title Eliminator Turniers einzuziehen. Okay. Also da hatten wir das Match schon. Das mit Wardlow ist natürlich jetzt auch für, für zukünftige Gegner. Also da, da kann man, also man kann ja nicht sagen, dass es da keine, keine Möglichkeiten gibt, also das mhm. ist äh, absolut nicht der Fall, da kann, ein MJF ist zum Beispiel derjenige, wo ich sage, der sollte eigentlich den Hangman dann entthronen und ich stehe dem hangman Title run kritischer gegenüber als du, das äh, habe ich bei Dynamite jetzt auch schon des Öfteren äh, erklärt und äh, finde tatsächlich so eine Elite-Storyline könnte zumindest dem Hangman erstmal, also die könnte so eine Ablenkung schaffen, dass man erstmal die, die den Titel Verlust an den MJF, dass der sich gar nicht so lange hinziehen müsste, sondern dass das vielleicht auch schon im Sommer passieren könnte jetzt. Ähm, bin jetzt auch kein Freund zu sagen, so der Hangman hat den Titel jetzt gewonnen und jetzt muss er ihn noch zwei, drei Jahre halten. Äh, Gottes Willen, nee, ich finde, da hat man jetzt die Geschichte erzählt, ähm, aber damit da wieder Drive reinkommt, irgendwie, der Hangman bleibt ja noch ein bisschen, der kann ja nochmal World Champion werden, aber so seine Geschichte mit dem World-Teil, das ist jetzt Erstmal für mich erzählt und da, da ist auch der Drive jetzt so ein bisschen gerade raus, äh, sodass ich mir wünsche, na, da muss wieder, da muss eine andere Geschichte kommen und die beste Ebene sehe ich dann eben tatsächlich bei dieser ganzen Geschichte mit Bullet Club Elite und so weiter und dann könnte eben MJF den Titel da raushalten, weil das haben wir gerade schon gesagt, da ist so viel, was da erzählt werden muss äh, mit New Japan und so weiter, da brauchst keinen Titel drin und ähm, deswegen ist das eine Richtung, in die die das Ganze gehen könnte, was ich mir ähm, vorstellen könnte. Ähm, und da muss man eben gucken, in welche Richtung sich der Hangman dann äh, bewegt. Ihr dürft uns natürlich gerne auch schreiben, was wünscht ihr euch für den Hangman, für Cole und für diese gesamte Storyline-Konstruktion, die das Ganze umgibt, so muss man es ja dann schon sagen. Ähm, ich würde auch sagen, wir, wir erinnern uns ja, der, der Titelgewinn vom Hangman, ne? da haben die Bucks ja auch ihre Finger im Spiel gehabt. Sie haben den Hangman ja gewähren lassen. Ich glaube, spätestens auch wenn
1: Kenny dann zurückkommt, muss man das ja eigentlich aufgreifen, oder? Ja, ich bin gespannt, wie man, wie man Kenny Omega wieder einsetzt, wenn er zurückkommt. Ich kann mir nämlich auch gut vorstellen, dass Kenny Omega dann erstmal in Richtung Brian Danielson geht. Denn ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn Kenny Omega jetzt zurückkommt, glaubst du, dass er als Heel oder als Face zurückkommt? Also er könnte natürlich, er hat ja gesagt, äh,
0: nach dem Paper, hat er hat gesagt, ah, ich habe mir das, die Bilder vom Paper gar nicht angeschaut, er könnte auch erstmal sagen: ey, Bugs, was sollte das eigentlich? warum habt ihr, äh, warum ja, habt ihr mich hintergangen oder warum habt ihr den Hangman gewähren lassen so ungefähr? Oder er sagt, ja, gut, dass er nicht eingegriffen hat, das hat mir geholfen zu sehen, dass der Hangman doch besser ist und wir vielleicht mhm. alle wieder zusammenfinden sollen. Also, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich finde Kenny Omega als, als äh, ja, vielleicht auch wirklich als, als Face-Gegenpart, wäre jetzt auch gar nicht so verkehrt, aber vorher würde ich, glaube ich, sogar eher noch sowas wie Kenny Omega gegen Cole sehen wollen. Und Cole ist, glaube ich, fast noch eher in Richtung face Face-Richtung unterwegs, oder? Also, weil der ist ja auch, der kriegt ja keine Heal-Reaktion insgesamt, sondern der kriegt ja eh schon nur noch Face-Reaktion und ist over. Äh, ich glaube, das ist der, den man als erstes aus, diesen, aus dieser ganzen Fraktion dann erstmal in die Babyface-Richtung dr äh,
1: drücken sollte. Ich glaube, mit ihm würde es auf jeden Fall gehen. Der bekommt ja wirklich bei jeder Show, egal was er macht, seine, seine Reaktion, ja. auch wenn so seine ne neueste Ausrichtung zumindest unter der Woche bei Dynamite dann doch eher in eine klare Heal-Richtung ging. Ja, ist jetzt zumindest. gegen den Hangman gerade, ne? Mhm. Ja. So und ähm, ja, mal schauen, also ich kann mir gut vorstellen, wenn Kenny Omega zurückkehrt, dass das wirklich viele Leute freut, dass ähm, man das ausnutzt und ihn als, als Face erstmal stellt mhm. und dann bin ich wirklich gespannt, was, also dann ist da für mich auch irgendwie so ein bisschen Spannung drin, wie es dann mit den Young Bucks dann weitergeht, wie es dann mit Adam Cole weitergeht, nur würde ich in diese Gruppierung halt Adam Page momentan oder in diese Geschichte Adam Page momentan nicht so richtig ähm, reinpacken wollen, aber mal gucken, das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall denkbar.
0: Was ist eure favorisierte äh, Art und Weise, dieses Story, äh, diese Storyline zu booken. Das dürft ihr uns natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ich habe ja gerade schon gesagt, es ist ein richtiges Storyline-Konstrukt, was eben da diese ganze Paarung umgibt, äh, die ja auch schon wirklich viel äh, Vergangenheit hat. Äh, also, wer Lust hat, uns da Booking-Szenarien in die Kommentare zu schreiben, äh, oder sagt, äh, ihr habt da was komplett vergessen, hier, was habt ihr schon mal darüber nachgedacht, äh, dann fühlt euch sehr gern aufgefordert, dies jetzt zu tun. Wir machen damit oder, oder ja, nehmen mal den, den äh, Blick jetzt weg von AEW und gucken mal zum Branchenprimus. Wir gucken zu World Wrestling Entertainment. Da wollen wir nämlich auch gucken, was ist denn da das, was in den nächsten Wochen und Monaten die Company tragen soll, rein von den Main-Event-Match-Ansetzungen. Ähm, wir haben in einer Woche in Saudi-Arabien die Elimination Chamber und dann ist es gar nicht mehr so weit. Erstes April-Wochenende, dann heißt es WrestleMania und zwar zwei Tage wieder das heißt, es braucht auch zwei Main-Events und die stehen jetzt schon fest mit Ronda Rousey gegen Charlotte Flair und wir haben Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Wie fällt deine generelle Einschätzung zur Zugkraft dieser Paarungen aus? Also welche davon, ja, zieht vielleicht sogar besser und gibt es eine, auf die du dich persönlich am meisten freust?
1: <lacht> ja, ähm... Jetzt die Stimmung nicht zu sehr runterziehen, weil es ja sicherlich auch Leute gibt, die sich wirklich darauf freuen. Und das ist ja auch eine tolle, tolle Sache für sie. Aber ich ähm, bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen übersättigt von Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Auch von Roman Reigns allgemein, auch wenn er wirklich ähm, ein guter Champion ist. Ähm, aber das läuft jetzt auch sehr lange alles schon. Und mit sehr wenig ähm, Kniffen, was seinen Charakter betrifft. Das Einzige, was sich halt ändert, ist irgendwie die Rolle von Paul Heyman. Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Ich weiß nicht, ist es jetzt die dritte oder vierte? Ähm, das vierte, dritte oder vierte Aufeinandertreffen? Die haben viermal
0: gegeneinander gecatcht. Zweimal Reigns gewonnen, zweimal Lesnar gewonnen. Das bei Mania ist jetzt Ansetzung Nummer fünf. Das
1: betrifft aber nur Singles-Matches. Okay, mich. Ja, also ich finde, ich werde es mir anschauen, natürlich, weil es auch WrestleMania ist. Aber mich interessiert es wirklich, ehrlich gesagt, relativ wenig. Wer da jetzt. Wer da jetzt gewinnt, wie das Programm verläuft? Ich finde, Brock Lesnar durchaus ähm, unterhaltsam in seiner aktuellen Face-Rolle. Das ist wirklich mal eine Facette von ihm, die ich zumindest noch nicht ähm, gesehen habe. Und Ronda Rousey, da fand ich ihr Debüt beim oder ihr Comeback beim Rumble ein bisschen ähm, ja nicht so stark, wie es mir erhofft hatte. Was vielleicht aber auch am meiner Meinung nach schwachen Rumble lag und jetzt gegen Charlotte Flair zu gehen. Das ist von dem von den Namen her sicherlich in Ordnung, aber es wird mir einfach ein bisschen zu, zu schwach erzählt. Bisher zumindest.
0: Hast du, äh, wenn du auf diese, auf diese Matches schaust, also hast du den Eindruck, dass das trotzdem Paarungen sind, die im Großen und Ganzen, wenn man objektiver draufschaut, die trotzdem im Mainstream richtig was ziehen können? Oder sagst du, oh, auch da sind die Namen irgendwie jetzt gar nicht mehr so groß? Weil ich finde zum Beispiel trotzdem Lesnar, Reigns und Rousey, das sind schon Namen. Also da ist Charlotte Flair fast noch mit die, die am wenigsten Zieht gefühlt. Und äh, wenn man das in so einer vierer Konstellation sagt, dann
1: ist das ja auch schon eine Aussage. Ja, ich würde da tatsächlich Rousey ein bisschen rausnehmen. Ich glaube, sie ist nicht mehr so, zumindest nur mein Eindruck, nicht mehr so der große Name wie bei ihrem ersten Run. Aber ich finde tatsächlich ähm, Brock Lesnar gegen Roman Reigns für WrestleMania, wenn man das richtig fett produziert in dieser großen, wo ist das in der Halle oder in einem Stadion? Ich glaube im das großen ist Stadion im der Stadion ist, ja. ähm, bei Dunkelheit schon das kann richtig, richtig fett werden auf jeden Fall, wenn man das ähm, gut macht. und ich finde eigentlich auch, dass man das nicht verhauen kann, weil das ist ein ziemlicher ziemlicher Selbstläufer. Das sind nun mal die beiden großen Namen, Das ist die große oder eigentlich die einzig große Fehde bei WWE, die einzig große Story, die es da gibt. Und das äh, läuft auf jeden Fall, also mich würde es sehr wundern, eigentlich auch nicht so wundern, wenn das in die Hose gehen würde. Wie, wie groß ist, ist denn die Beachball-Gefahr? Also wir hatten ja das schon als Mania-Main-Event,
0: <lacht> nur mit anderen Rollen, da kam es ja nicht so gut an. Wie, wie, wie ist das? Also ist das jetzt
1: das best aufgebaute Match bisher zwischen Lesnar und Reigns? Ja, würde ich sagen. Ich glaube, damals ist das nicht so gut angekommen, weil einfach die Rollen, die Rolle für vor allem für Roman Reigns nicht gepasst hat. Aber jetzt ist die Rolle für Roman Reigns halt wirklich perfekt, diese Heal-Rolle, finde ich. Ähm, noch perfekt, oder noch gut zumindest. Und ähm, Brock Lesnar kommt ja momentan auch als, als Face super an. Und ähm, Paul Heyman bringt dann noch so einen interessanten Kniff zumindest mit rein, aktuell noch. Mhm. Und ich glaube, das kann man bis WrestleMania noch gut strecken. Und von daher ist das, glaube ich, schon ein sehr gut aufgebauter, also im Vergleich zu allem anderen, was bei der WWE passiert, sehr, sehr gut aufgebauter ähm, Main-Event für WrestleMania.
0: Was hältst du hier von einem möglichen Zusatz? Du hast gerade gesagt, du bist da schon ein bisschen überdrüssig. Ich hätte ja auch jetzt eher sogar Lust auf einen Triple Threat. Also noch jemand jemanden wie Seth Rollins reinnehmen und wirklich in Mania 31 Revival bringen. Einfach, weil ich denke, Reigns gegen Lesnar, ja, irgendwie das ist klar, das kann man erzählen und mit Heyman und so weiter, aber ich, für mich persönlich wäre es halt noch cooler, noch so einen anderen X-Faktor drin zu haben, der das Ding auch nochmal in eine ganz andere Richtung kippen lassen kann. Äh, deswegen, ich hätte zum Beispiel mehr Bock auf so einen so Triple Threat. Sagst du, ja, doch, das wäre auch die bessere Lösung oder bist du eher auf der Seite, nee, die sollen jetzt ihr
1: fünftes eins gegen 1 match haben und dann Deckel drauf? Ich bin immer ein großer Fan davon. Also für mich ist ein 1 gegen 1 singles match die größte Matchart im Wrestling, die es geben kann. Und von daher... Bin ich da ganz klar für, dass das ein Singles-Match bleibt zwischen den beiden. Mhm. Ähm, man könnte natürlich einen Kniff reinbekommen. Jetzt bin ich ehrlich gesagt gerade ein stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, was möglichen Money-in-the-Bank-Titel angeht, aber da gibt es momentan nichts, richtig? Nee, es gibt keinen man <lacht> Mr. Money in the Bank gibt es nicht. Hat hatte PI <lacht lacht> der hat jetzt im
0: Opener von MacDown, glaube ich, verloren äh, ja. gegen, gegen die Los Lotharios oder so. Ja, also steiler Aufstieg.
1: Ja, yes, sehr gut. Ähm, ja, aber, ähm, Perspektivisch
0: nicht. weiß ich nicht. Mr. Money in the Bank äh, wird wieder vergeben im Sommer erst tatsächlich. Mm. Äh, bis dahin wird es da keinen geben. Also müssen die ohne Cash in
1: klarkommen. Aber in Rollins würde man auch so reinkriegen, finde ich. Oder, ja, ja äh, wenn, ich, wenn ich Seth Rollins sehe, dann muss ich leider den Bildschirm inzwischen ausschalten. Mhm. Aber von daher brauche ich den nicht in diesem Match. Ähm, für mich persönlich brauche ich da keinen weiteren Kniff. Also mhm. das 1 gegen 1 Match ist für mich das wirklich Größte. Und ich sehe da... Also eher die Gefahr, dass man das jetzt noch ein bisschen ähm, verbucken könnte. Ähm, mhm. Von daher einfach keep it simple, so ein bisschen. Große Frage ist da ja, ne? was macht Paul
0: Heyman, was machen die Usos? Ich bin ganz ehrlich, ein Stück weit ist es mir sogar, glaube ich, egal. Also ich glaube, das liegt einfach daran, dass es das jetzt auch so lange irgendwie nichts passiert. Und dann, hat also Heyman war ja jetzt schon bei Lesnar und hat ihn ja schon hintergangen beim Rumble. Und ja, bei Mania, keine Ahnung, was passiert da jetzt? Hintergehen die Usos jetzt Reigns und, und, und äh, dann ist Lesnar derjenige, der den Title Run bricht von, von Roman Reigns oder bringt man im Main Event sogar den Eingriff der Usos äh, gegen Lesnar und es wird wirklich wie so ein C-Pay-Per-View äh, gebuckt, also wen würdest du gewinnen lassen und, und äh, was passiert vor allem perspektivisch mit dieser, mit dieser Titelregentschaft von Roman Reigns, ist Lesnar der, der das Ding brechen
1: sollte oder würdest du davon Abstand nehmen? Ich sehe halt keinen anderen als Brock Lesnar, der das glaubwürdig brechen sollte. Es wäre ja eine super Möglichkeit, eigentlich, jemanden, jemanden jungen oder jemanden frischen ähm, hochzupushen. Zum Beispiel Big jemanden, E wird nicht. <lacht> so ich wollte gerade sagen, zum Beispiel wie Big E. Cesaro übrigens auch nicht wer sich
0: das erhofft. Der hat äh, SmackDown in zwei Minuten gegen Happy Corbin verloren. ist yes, genau Schwamm drüber. <lacht> Kann passieren.
1: Aber. Aber <lacht> Aber das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, so jemandem wie Big E den großen Push zu geben. Aber das wurde ja ganz eindeutig vor ein paar Monaten in eine andere Richtung gelenkt, ähm, was das angeht. Und von daher sehe ich keinen anderen als Brock Lesnar, der aktuell diese, diese Titelregentschaft beenden könnte. Also wenn das jetzt so sein sollte, dass er das macht, dann hoffe ich einfach, oder auch wenn er es nicht macht, dann hoffe ich einfach, dass diese beiden nach WrestleMania sofort auseinandergenommen werden. Also dass es dann nicht noch mal ähm, äh, beim nächsten Pay-Per-View, WrestleMania-Backlash oder was ja, auch ansteht. Da stehen sie ist,
0: ganz vorn auf dem Poster zusammen. Aber ja, muss ja erstmal mal nichts heißen.
1: Dass dann nicht noch mal ein Rematch stattfindet. Also jetzt diesen großen Clash zwischen den beiden bei WrestleMania bitte und dann erstmal Ende. Ähm, und dann, wer den Titel am Ende hat, ich will da wirklich momentan keine Wette drauf abschließen. Ich kann mir beides sehr gut vorstellen. Ja,
0: also ich kann mir vorstellen eigentlich soll der langfristige Plan ja immer noch sein Roman Reigns wieder Face zu turn äh, inwiefern das da passiert Weiß ich nicht, aber so diese ganze Story so langsam, sie steuert auf den Punkt zu, wo ich wirklich sage, es ist soweit auserzählt. Und äh, man kann mit Aufbau definitiv jemanden Neues da hochholen und ich finde, das muss man auch, weil Reigns gegen Lesnar haben eigentlich den Bums jetzt seit anderthalb Jahren getragen, mehr oder weniger. Und ähm, jetzt muss dann auch mal irgendwie, es muss was Neues kommen. Äh, und, und Reigns und Lesnar, so cool das war uns so unterhaltsam, auch Lesnar als, als Face-Champion war, äh, das kann jetzt nicht das Dauerprogramm sein. Also wir bra brauchen wirklich mal jemanden da drin, der das Ganze aufbricht, der dann auch einfach von den beiden profitiert und damit hochgezogen gezogen wird auf dieses Niveau, ja, und äh, da muss man eben gucken, ist das jemand wie Seth Rollins, ähm, ja, so cool ich ihn dann eigentlich doch noch finde, würde ich dann sagen, ja, weiß nicht, ob das der große Player sein muss, also sein in bei WrestleMania 31 ist mittlerweile auch irgendwie, wie viele Jahre, sechs, sieben oder so, also, das ist
1: schon hm. auch
0: äh, eine ganze Menge irgendwie passiert und die sind alle auch nicht jünger geworden und wir suchen aber alle nach einem Star für die Zukunft, ähm, ja, keine Ahnung, also ich finde, mit Aufbau kann man da Leute glaubwürdig hochbringen, aber man muss es halt auch machen und ich habe nicht das Gefühl, dass man das gerade ähm, macht. Eine Frage, die wir noch gar nicht beantwortet haben, ähm, wird das ein Title versus Title Match? Holt Lesnar jetzt in der Chamber den Titel einfach äh, zurück oder verliert <lacht> Reigns sogar den Titel an Goldberg? Was, was tut sich da?
1: Ich kann mir gut vorstellen tatsächlich, dass ähm, dass Brock Lesnar den WWE-Titel jetzt gewinnt, weil das dann halt einfach nochmal diesen ähm, diesen WrestleMania-Main-Event nochmal aus Sicht der WWE zumindest ein bisschen macht pushen, pushen warum würde. Warum hat er ihn überhaupt verloren beim Rumble? Ja, das äh, weiß die WWE auch nicht, glaube ich, warum er ihn verloren hat beim Rumble. Aber ähm, das ich glaube, aus Sicht der WWE ist es halt sowieso schon das größte Match Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Und wenn es dann noch Title versus Title ist, viel größer geht es ja wirklich nicht auf der größten Wrestling-Bühne. Nur das Problem ist halt einfach, was kommt denn danach? Und da ist halt wirklich nichts, weil kein, kein Charakter aus der WWE, also die sind alle so verbraucht einfach nur, die, da ist nichts Frisches dabei, die haben alle schon so viel... Mist miterlebt. Jetzt hat, wie du es gerade eben gesagt hast, Cesaro ganz aktuell in zwei Minuten gegen Baron Corbin verloren. Es ist alles leider so unrelevant, was dort passiert in den Wochenshows. Es ist völlig egal, ob du das schaust oder nicht. Und das ist halt einfach ein ganz großes Problem, was dann unterhalb dieses Main-Events ähm, passiert.
0: Mhm. Wenn es ein Title-versus-Title-Ding wird, äh, Titelverteidigung, Roster-Split aufheben, äh, ist das eine Option, wo du sagst, ja, das wäre jetzt mal was, wo zumindest mal wieder was passieren würde, Oder sagst du, das ist jetzt auch nicht die Lösung?
1: Ach, ich bin eigentlich, ich finde den Roster-Split eigentlich nicht schlecht. Ähm, ich bin da eigentlich, finde es ganz gut, ähm, dass es den, den gibt. Den Grundgedanken von, wahrscheinlich, die Umsetzung den, so. Genau den, genau, den Grundgedanken. Das hat einfach damit zu tun, dass ich damals ins Wrestling gestoßen bin, 2004, 2005, als es diesen Roster-Split halt gab, hm. sind ganz strikten auch und ich fand das immer super super angenehm, diese zwei Kader einfach zu haben. Ähm, das ist heutzutage natürlich lange nicht mehr so strikt wie damals und auch der Gedanke dahinter ist nicht mehr so wirklich da. Ähm, von daher fände ich es eigentlich trotzdem, aber immer noch ganz gut, wenn man den so ein bisschen ähm, behalten könnte, um auch mal halt andere Leute im TV zu sehen und jetzt nicht nur ähm, die Top-Player hin und her springen, springen zu sehen und auch den Leuten dann vielleicht mal mehr Pausen zu geben. Lass uns noch mal gucken
0: auf die Frauenpaarung. Ronda Rousey gegen Charlotte Flair. Bei Rousey ja seit ihrem Comeback ein kleines Auf und Ab. Im Rumble, fand ich, war sie eben Das, was sie im Ring gemacht hat, das war so meh, Da kam sie nicht so stark weg. Auch die Promo bei Raw war auch nicht so geil, gelinde gesagt. Also bei SmackDown dann wiederum hat das letzte Woche besser geklappt, fand ich. Da hatte ich auch das Gefühl, ähm, dass ihr in, in der letzten Woche irgendwie Da wurde ihr noch vorgegeben, was sie gerade bei Raw, äh, was sie spielen soll. Aber die wäre eigentlich viel besser dran, wenn ihr einfach fucking Ronda Rousey sein könnte. Deswegen klappte die Promo bei SmackDown besser. Ich finde sie auch jetzt, das, was sie jetzt bei SmackDown gemacht hat, äh, finde ich besser. Äh, glaubst du, Glaubst du, WWE will sie da eigentlich in Korsett zwingen und das könnte irgendwie noch so ein, so ein Turnaround nehmen, dass dann die Leute doch Rousey ausbuhen? Oder, oder glaubst du, das ist schon alles an sich äh,
1: gut kalkuliert von WWE? Ich glaube, dass das jetzt nicht der Plan ist, dass Ronda Rousey ausgebuht wird, auf jeden Fall. Ich fand sie beim Rumble, sie hat ja auch ein Kind bekommen, ich fand sie jetzt nicht so super fit wie zu ihrem ersten, ähm, bei ihrem ersten Run vor zwei, drei Jahren war das ja. Ähm, da fand ich sie jetzt nicht so nicht so ganz frisch und finde auch dieser Star-Faktor, das hatte ich eben ja schon mal angesprochen, der ist nicht mehr so da, da sehe ich momentan ehrlich gesagt Charlotte Flair als, als größeren Star zwischen den, zwischen den beiden. Ich finde diese Paarung aber trotzdem ein bisschen, ein bisschen komisch, weil ich hätte gedacht, dass es eher in Richtung One-on-One -on -one gegen Becky Lynch geht. Das Deswegen, ist das, was das ja viele erwartet hätten, ne? Ja, genau.
0: Wäre das auch die bessere Möglichkeit gewesen, weil die, die Begründung von Ronda, also die war ja so ein bisschen, ja, um dich Kleine kann ich mich noch später kümmern, äh, aber ich habe jetzt erstmal vor, die Queen zu stürzen. Ähm, Wäre wär Ronda gegen Lynch auch wirklich für dich die heißere Ansetzung gewesen? Also
1: nicht mehr so heiß wie vor zwei, drei Jahren, als es das Match hätte geben können bei WrestleMania. Damals gab es ja das Triple Threat Match, da hätte ich gern das Singles Match gesehen. Das ist aber eine persönliche Geschichte hatte ich eben schon erklärt mit den 1 gegen 1 matches Aber ähm, ja, ich glaube, ich hätte, es, ich hätte es lieber gesehen, wenn sie einfach gegen Becky Lynch angetreten wäre. Nur das Problem ist dann ja auch ein bisschen, was passiert dann mit, mit Charlotte aktuell? Da sehe ich auch nicht so viele ähm, wirklich große Sachen für WrestleMania für sie.
0: Was passiert hier ergebnistechnisch? Holt sich Ronda den Titel und geht bei Mania 39 Title versus Title gegen Becky? Oder wie sieht's aus? Weil sie hat einen Vertrag, der äh, darauf ausgelegt ist, dass sie doch schon öfter jetzt da ist. Also auch bei WrestleMania Backlash ist sie mit am Start. Äh, riecht für mich
1: eher schon nach Title-Change, ne? Würde ich von ausgehen, dass das passiert. Wenn sie jetzt regelmäßig dabei ist, dann ähm, schätze ich die WWE da so ein, dass sie dann auch den Titel direkt bekommt.
0: Und dann gucken wir mal, in welche Richtung sich das bewegt. Wie, wie viel Bock hast du dann so im Laufe des Jahres auf Ronda gegen? was haben wir denn? Äh, Naomi, Carmella bei SmackDown? Ähm, <lacht> Und jetzt natürlich noch? direkt noch Dina Vega oder keine Ahnung. Ja, was gibt's es Also klar, man kann natürlich auch ein paar starke Matches sicher ansetzen. Äh, da gibt es ja auch, auch äh, sehr talentierte und sehr gute Frauen, aber gerade sowas wie äh, vielleicht auch Deville gegen Ronda, wäre cool, Basler gegen Rousey, hätte ich auch richtig Bock drauf, aber da muss man gucken, wie das mit den, ja, wobei Roster-Trennung ist ja eigentlich auch egal, äh, kann ja eh jeder machen, was er will. Äh, da gibt es natürlich auch coole Ansetzungen, aber ist die Frage, also wie viele Übermatches glaubst du, wird es geben, wo du dir denkst, oh, bräuchte ich jetzt vielleicht, bräuchte ich jetzt vielleicht nicht, wie groß ist da die Gefahr, dass der Tidal Reign
1: von Ronda Rousey einfach zwischendurch zu langweilig wird? Ich hätte ehrlich gesagt überhaupt kein Problem damit, Ronda Rousey gegen Carmella oder Naomi zu sehen. Ähm, ich möchte halt einfach nur, dass das irgendwie gut erzählt ist, dass da eine spannende Geschichte irgendwie hinter ist, dass da die Charaktere von profitieren von dieser Story. Dann kann ich mir das auch gut vorstellen. Allerdings kann ich mir nicht gut vorstellen, dass das die WWE ähm, gut hinbekommt, ganz ehrlich gesagt, aufgrund der vergangenen Jahre. Ähm, ja, von daher denke ich mir einfach, dass, dass Ronda Rousey dann, äh, dann Champion wird bei Wrestlemania und dann die WWE halt einfach schaut, okay, was machen wir jetzt? Ne? Und, und dann auch kein großes hat. Genau, zum Beispiel, mhm. ja. ja. Ich wünsche
0: mir, wenn man dann weiß, was man nächstes Jahr mit Ronda vorhat, das ist ja auch, man hat sie jetzt ein Jahr, man weiß, sie wird nächstes Jahr eigentlich auch bei Wrestlemania äh, ein Match bestreiten, dann hat man doch jetzt mal eine Vorlage. Dann kann man doch jetzt mal wenigstens sagen, äh, dass, dass man mit Rousey wirklich mal ein Jahr einen Plan verfolgt, um ihren Charakter nach vorne zu bringen, um den Over zu bringen, um da irgendwas zu machen. Da kann man sich ja jetzt Gedanken machen, finde ich. Ähm, und dann nicht einfach so spontan, ja, sie ist jetzt bei Smackdown und hält Promos, ach, nächste Woche ist ein Pay-Per-View, da hat sie mal eben ein Match und dann macht sie noch ein paar Promos und dann ist wieder ein Match. Also da, finde ich, sollte man schon irgendwie... Äh, da, da sollte schon mehr hinterstecken und dann sollte man wirklich sich überlegen, wie man eben sie als Charakter wirklich näher ans WWE-Publikum auch bringen kann und nicht einfach nur auf ihren Namen vertraut, denn, und da bin ich auch dabei, der Name hat ein bisschen Strahlkraft einfach verloren, das ist so, das war cool damals, als auch äh, sie eben das Match gegen Stephanie und Triple H hatte und so, aber jetzt, ähm, ja, auch die Ratings zeigen es bisher. Rousey macht da keinen Unterschied. Ähm, also gar nicht. Und deswegen mhm. muss man natürlich gucken, wenn man jetzt einfach sagt, wir haben einen großen Namen, der ganz, 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 ganz viel Geld kriegt, der aber keinen Unterschied macht. Ähm, ja, muss man mal gucken. Wird Rousey vielleicht auch mal ein Main Event von einem normalen Pay-Per-View, Singles-Pay-Per-View äh, stellen, denn nur einen Tag geht. Äh, muss man auch mal gucken. Vielleicht stellt sich dann raus, die verkauft gar nicht so viele Tickets und so. Und dann wird auch Vince McMahon so ein bisschen... Ja, weil bei Tickets ist er... Ist ein bisschen äh, hellhörig, wenn da was nicht so wirklich läuft. Aber ja. wir werden es beobachten. Ja.
1: Noch eine ganz kurze Sache. Es wäre halt cool, wie du gesagt hast, wenn man sich da Gedanken drüber machen würde und vielleicht sogar Ronda Rousey dafür einsetzt, ähm, jemanden Neuen einfach hochzuziehen. Irgendwie einen neuen Star in Anführungsstrichen. Wie Bianca oder zu so, die kann ja auch mal
0: richtig gut aussehen.
1: Zum Beispiel, zum Beispiel mhm. das wäre ja eine Möglichkeit, dass man sie einfach mal gut aussehen lässt. Denn wenn jetzt Ronda Rousey nicht da wäre, wenn jetzt auch diese Fehde Roman Reigns gegen Brock Lesnar nicht wäre, dann wäre das halt, würde es halt echt noch übler aussehen. Ja. Und da sollte man sich ein bisschen drauf konzentrieren.
0: Ja, also man kann auch einfach mal anwenden, dass man nicht immer nur in der im Sieg stark aussieht, also gerade eine Bianca Belair er gegen eine Rousey kann er ja trotzdem mega aufsteigen, wenn die ein bockstarkes Match erleben. Also deswegen, ähm, da ist viel möglich und man kann mit Rousey viel machen, wovon eben das Roster profitiert, auch wenn Rousey wieder weg ist. Ob man das macht, ob man sich da einen Plan für überlegt, das äh, ja, kann auch so enden wie bei Cesaro, wo, weiß ich auch noch, als er gegen Reigns im Main-Eventor gesagt hat, ja, jetzt hat man vielleicht mal einen Plan für den. Ja, Ja, nee. nicht ganz. Wenn das jetzt wirklich so läuft, dass Rousey einfach nur kurzfristig aufgebaute Challenger bekommt, die dann ja weiß nicht wie für ein Beller vom Pay-per-view äh, beim Pay-per-view vom obersten Seil stürzen und dann kommt nie wieder was dazu <lacht> Stimmt, dann das ist das auch nur auch. dann ist das auch nur Übergang ähm, <lacht> nun gut lasst uns über eure Hörerfragen sprechen darauf wollen wir jetzt nämlich eingehen ihr habt die wieder fleißig gestellt Patreon slash Spotify Podcast und der Stefan fragt uns was meint ihr, wann kommt eigentlich Miro zurück ins TV? Ist er verletzt oder wieso ist er seit Monaten nicht mehr zu sehen? Oder ist das Roster einfach zu voll? Also die Frage nach vollem Roster haben wir vorhin schon, äh, glaube ich, beantwortet. Ja, Miro, wann kommt er zurück? Ich würde mir ja wünschen bald, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind so wirklich viel Platz für eine Storyline mit Miro ist er auch nicht mehr, aber das genau so ein exemplarisches Beispiel, ne?
1: Ja, den hatten wir eben schon vergessen, stimmt. Ähm, ja. Da gab es dann wieder seine Einspieler eine Zeit lang, dann wieder nichts und ähm, ich habe aber erst gelesen, dass seine, er eine Oberschenkelverletzung hatte, die mhm. auch nicht so ganz ganz um, easy war, aber er jetzt wieder zurückkehren könnte in den nächsten Wochen. Ja, also ist ein Name,
0: den wünschen wir uns zurück. Äh, eine Verletzung ist der Grund, dass er jetzt gerade noch äh, nicht bei 100 ist. Und ich glaube auch ein bisschen einfach, dass AEW gerade nicht weiß, wo man den unterbringen sollte. Das ist eigentlich, sein, sein Charakter und die Art und Weise, wie er präsentiert wird, ist ein No-Brainer. Dass der richtig rasiert bei Dynamite, dass der sich auch vielleicht einen Titel holt. Das ist auch ein super glaubwürdiger World-Title-Contender, finde ich. Aber, hm. ja, es hat kein Platz, ne? gibt es halt einfach andere Dinge, die da irgendwie gerade dominieren. Ähm, ich hoffe, dass man jetzt vielleicht auch bald mal anfängt, bei AEW dieses Owen Hart-Tournament äh, bekannt zu geben. Oh ja, stimmt. Ähm, weil das soll ja auch, das wird im Mai dann gipfeln meine ich. Äh, und da mit einem schönen großen Teilnehmerfeld, da könnte man mal so einen starken Run äh, auch mal wieder von dem Miro oder so einbauen, äh, der dann in einem Halbfinale jemanden wie, keine Ahnung, ne, jemanden overbringt, äh, wissen wir nicht Wen können wir uns da aussuchen? Ne? Vielleicht ein Dante, Martin, Lee Moriarty, keine Ahnung. Äh, mhm. Da gibt es, glaube ich, Möglichkeiten, äh, wie dann da jemand von profitieren kann. Oder er marschiert halt durch. Kann auch sein. Dominik hat uns geschrieben, Hallo zusammen, freut mich, dass äh, ich jetzt ein Teil eurer Community sein darf. Dominik, danke, das freut uns natürlich auch. Mich interessiert folgendes, ich habe immer wieder mitbekommen, dass die WWE bei Live-Publikum hin und wieder äh, Reaktionen zusätzlich einspielt, sowas ähnliches. ist mir bei Rampage auch aufgefallen. Ich möchte euch fragen, was ihr generell davon haltet und ob das nicht das Produkt verfälscht,
1: Daniel. Ähm, ich weiß gar nicht, ist das bei Rampage mal passiert? Bei
0: Rampage, ja, ist es äh, tatsächlich hm. relativ
1: regelmäßig so, finde oh, ich das schon. Das ist mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen, aber ich finde es, äh, egal ob das jetzt bei WWE oder bei AEW ist, ich finde es überhaupt nicht gut, weil das weil das Publikum ist ja nun mal im Wrestling auch ein entscheidender Faktor, das ist ja gerade auch das Tolle, dass das Publikum da quasi so eine, so eine Entscheidungsmacht in Anführungszeichen hat, in Anführungsstrichen hat und sich da so schön einbringen kann und wenn das dann verfälscht wird, das ist halt super schade, egal wo das passiert, also ich bin überhaupt kein, überhaupt kein Fan davon. Lieber die Reaktion, die man halt nicht möchte, aber ehrliche Reaktion.
0: Ich schaue ja, also weil viele immer denken, das ist so ein Phänomen der Neuzeit, ich schaue ja bei Raw vs. Nitro in unserem äh, Retro-Format hier auf Patreon auch, ähm, habe ich mich ja unter anderem durch die Raw-Ausgaben von, von 95 und so geguckt, ne? Und mhm. 96. Und ich kann euch sagen, das ist kein Zuckerschlecken. Aber selbst da hat WWE <lacht> Reaktion eingespielt. Also wenn da ein Sit rauskam und die Halle auf ihren Füßen saß, äh, da wurden ein paar Pops eingespielt. Also Jesus Maria. Ähm, das, ist, das ist so für mich einfach so ein bisschen diese diese die Quintessenz des Ganzen. Wenn es schlecht gemacht ist, dann fällt es natürlich auch auf und dann ist Quatsch. Und dann verfälscht es das Produkt auch definitiv. Wenn es gut gemacht ist, und ich meine aus Promoter-Sicht, ich kann es ja irgendwie doch ein bisschen verstehen, äh, wenn du sagst, du kannst das nachbearbeiten und kannst das so wirken lassen, dass es am TV noch größer wirkt. Okay, aber dann muss es wirklich selektiv und gut gemacht sein, bestenfalls hast du so ein heißes Produkt, bei Riot 97 ist es zum Beispiel so, da musst du gar nichts einspielen, da ist es jede Woche von Anfang bis Ende heiß und dann gibt es nicht irgendwelche Zuschauerreaktionen, die dann irgendwie reingebaut werden müssen, selbst wenn es mal getaped ist und nicht live, also da finde ich, gibt es schon, ähm, ja, wenn du, wenn du dein Produkt heiß hältst, dann brauchst du es gar nicht und wenn du es machen willst, dann mach es so gut, dass es nicht unbedingt ähm, auffällt. Nico schreibt, glaubt ihr, dass AEW auch mal eine Veranstaltung in Deutschland bringen wird? Klar, durch Corona gerade nicht möglich, aber zum Beispiel in Zukunft wäre das doch mal eine Option. Äh, ja, bitte. Also das wäre geil. Wär geil. London, London bzw. England äh, wird, glaube ich, äh, in Angriff genommen. Vielleicht sogar schon dieses Jahr, mal schauen. Äh, aber auch so eine, eine Hausshow wenigstens
1: mal in Deutschland. Äh, also bitte, würde ich, würd ich mit Kusshand nehmen, ne? Auf jeden Fall, also ich weiß nicht, wie konkret da inzwischen die Vorschläge oder die Planung für Craven Cottage sind, also Stadion mhm. von Fulham, aber wenn es da Tickets gibt, da werde ich mich auf jeden Fall drum bemühen Same. und hier in Deutschland schön Oberhausen-Köpi-Arena oder sowas in die Richtung, <lacht> ja. na, na sicher, also ich hätte
0: richtig Bock drauf. Wir machen, wenn es ins Craven Cottage geht, machen wir eine große Community-Fahrt, also du kommst <lacht> mit, unser Team kommt mit, ich habe noch ein, zwei Freunde, die auch mit wollen, also äh, das wird also eine große, bunte Reise, hätte ich ziemlich viel Bock drauf, ja. deswegen, äh, ja, also der, der Gedanke, also wenn AEW eine Show hier in Europa ankündigt, da bin ich generell, äh, da wäre ich Feuer und Flamme für. LocoDice hat uns geschrieben, Anfang März erscheint WWE 2K. Wird es bei Spotify auch Content dazu geben? Und spielt ihr Wrestling Games selber oder habt ihr einen All-Time-Favorite? Ich kann direkt sagen, mein All-Time-Favorite ist und bleibt erstmal SmackDown vs. Raw 2008 wegen dem General Manager-Modus und wird es zu 2K22 was geben? Ich habe da ja mal vor langer, langer Zeit, also vor 5, 6 Jahren, habe ich ja mal auf Twitch so einen Kanal gehabt. Den habe ich ja immer noch. Und da habe ich gestreamt. Damals noch League of Legends und so. Ähm, ich könnte mal gucken. Also ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass mir jemand 2K demnächst vor die Haustür legen wird. Ähm, womöglich, wenn es denn eine Nachfrage dafür gibt würde ich das mal äh, mit meiner Elgato wieder verbinden und mal gucken, ob man das irgendwie auf eure Bildschirme transportiert bekommt. Äh, möglicherweise ist dazu eine ne Idee da. Mehr sage ich dazu ähm, nicht. Ich, ähm,
1: ich spiele immer mal wieder alle paar Monate Extreme Warfare Revenge. Ui. Und ähm, da habe ich super Spaß dran. Und mein allerliebstes äh, Wrestling-Videospiel auf dem Gamecube, Day of Reckoning 2. <lacht> das habe ich gesuchtet damals, hatte einen geilen Story-Modus. Also da bin ich immer dabei, wenn das angeschmissen wird. Ist ja auch gerade
0: noch der Logo, das wünscht sich ein Hair vs. Hair-Match äh, auf der Konsole. Könnt ihr das realisieren? Wir. Äh wir bemühen uns darum. <lacht> Der Marc hat uns geschrieben, dass Big E jetzt wieder bei New Day ist, fände ich echt schade, obwohl er doch eigentlich zu McMahons Wrestlerbild passt. Groß, muskulös, findet ihr auch, dass Vince den Bezug zur Realität verloren hat und deswegen eine Oldschool-Sicht fürs Produkt immer noch aufdrückt. Nach dem Motto, was früher gut war, ist heute auch noch gut. Naja, bei Big E ist es glaube ich einfach so, dass das hat man eigentlich seit Tag 1 beim Title Run gesehen, man hat da, glaube ich, nie sowas ganz Großes gesehen. Ja, er war World Champion, aber man hat ihn nicht so präsentiert, finde ich. Und das war irgendwie ähm, jetzt, ne, guck mal, wie schnell ging es denn jetzt vom Titelverlust. Er hat nicht mal ein Rematch bekommen und jeder bekommt bei WWE ja. ein Rematch. Und ist jetzt äh, im Opener von SmackDown und verliert gegen die Los Lutharios. Also da muss ich echt sagen, das, das finde so. ich,
1: das ist bezeichnend und wirklich auf vielen Ebenen einfach bitter. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Titel, der Titelgewinn, das war ja jetzt auch nichts, was organisch wirklich gewachsen ist, sondern man hat wirklich gespürt, wie es einfach, wie sich die Leute dazu entschieden haben, dass Big E jetzt dahin kommt. Ähm, aber es war nichts Organisches und ähm, zur Ausgangsfrage, ich glaube einfach, dass Vince McMahon, und das ist gar nichts gegen ihn persönlich, sondern einfach was ganz Normales, dass ein Mitte-70-Jähriger kein Programm für den aktuellen Zeitgeist und für die Jugend machen kann. Das glaube ich einfach nicht.
0: Ich weiß nicht, also es ist Verzwickt bei ihm, er ist irgendwie Over und die Leute mögen ihn auch und er ist sympathisch Und ich würde auch gar nicht sagen Dass es an ihm liegt, weil der, der hat Vollen Einsatz und der ist beliebt und da könnte Man wirklich, wenn man wollen würde Könnte man da wirklich jemanden draus machen Der, der, äh ja, auch für diese Company ein Aushängeschild sein kann. Ja, also gerade aus WWE-Sicht, ich weiß, das klingt jetzt natürlich doof, aber aus WWE-Sicht, aus Marketing-Sicht und ich kann mir vorstellen, so denken auch die McMahons, ja, das ist ein farbiger, den noch zu promoten, das ist ja noch besser, eigentlich. Also, ich ne, will jetzt nicht unterstellen, aber es ist halt trotzdem, ähm, man brüstet sich ja dann auch immer damit, ne wenn zum Beispiel eine Sasha Banks und Bianca Main Event stehen von WrestleMania, mhm. ah, große Sache, wir sind Vorreiter, ah, Saudi-Arabien, wir sind Vorreiter. Natürlich würde man dann auch sowas mitnehmen, aber hier hat man irgendwie nie... Das völlige Commitment gezeigt und das finde ich, äh, was Big E angeht, schon sehr schade. Der Jojo schreibt mir gehen langsam die Backstage-Fights bei AW ab. Besonders im ersten Jahr konnte man einige sehen, jetzt aber schon lange nicht mehr. Ich fand es immer eine schöne Abwechslung in kreativen Backstage-Fights zu sehen. Wie steht ihr dazu? Ähm, man war ja viel im Daily's Place ne und hat da ja ähm, ganz viele Backstage-Fights durchaus mal gezeigt, äh, dass glaube ich, war so eine Pandemie-Besonderheit. Man könnte wahrscheinlich jetzt noch so ein, zwei Mal im Jahr so ein Backstage-Brawl oder so ein Parking-Lot-Brawl bringen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich vermisse es jetzt gar nicht so sehr. So also Härte gibt es bei AW ja auch in anderen Matches. Also wäre jetzt mein Take dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Härte ist, ist genug vorhanden bei AEW, aber so einen schönen Parking Lot Brawl. Ich weiß nicht, ich glaube, Best Friends gegen, äh, gegen Proud and Powerful gab es da, ne? Das war, auch das war ja. richtig geil. Das hat Spaß gemacht. Also, wenn da je, wenn da so etwas käme, fände ich das auch cool. Und da würde aber sich muss das, natürlich passen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, es darf jetzt nicht kommen, weil sie gerade wieder im Dailies Place sind oder sowas. Ähm, auch wenn das dann natürlich eine schöne Location für sowas wäre. Also, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, wenn man, also, ich hab, hab da überhaupt nichts gegen. Schau mir das
0: gerne an. Marzipano hat geschrieben, ich danke euch für die ganze Arbeit und wünsche euch viel Gesundheit und alles Gute, vielen lieben Dank. Denkt ihr, dass mit härteren Verträgen bei AW die allgemeine Qualität steigern, äh, steigen kann? Ja, habe ich vorhin begründet. Und wird hm. am Ende doch ein Kadersplit wahrscheinlicher? Denke ich, nein.
1: Kann ich genauso unterschreiben.
0: Zack findet ihr den Panama Sunrise einen unglaubwürdigen Finisher? Ist es denn ein Finisher? Das ist jemand, es, es führt ja regelmäßig zu Nearfalls, aber eigentlich ist der Last Shot mehr der Finisher. Ne? Aber bei mhm. äh, Play schreibt hier, äh, egal wo er runterspringt, bei AEW macht der Move hier der Zweite und er führt nie zum Finish. Warum soll das glaubwürdig sein? Ähm, das, die Kritik verstehe ich. Aber ich würde sagen, er ist halt Also der Panama Sunrise beendet eigentlich nie ein Match und deswegen würde ich ihn auch gar nicht unbedingt als Finisher bezeichnen. Das ist ein Signature-Move.
1: Ja, ich würde auch sagen, also ich würde eher sagen, der, der Nennt man den Boom, oder den
0: Boom, ja. Den äh, Boom, Boom. Oder
1: das, der Boom ist das, das nie von hinten. Ja, ja. der Last Shot. Ich eigentlich immer Der noch Last, Shot, Last Shot, genau. Hattest du gerade ja. gesagt. Stimmt. Ja, das ist für mich eher der Finisher. Ansonsten der Panama Sunrise. Ich meine, das ist ein Move. Das ist quasi ein Canadian Destroyer. Das ist einfach Wrestling. Ne? Von, daher, von daher ist das für mich in dem, in dem Kontext ein glaubwürdiger Move. Und wenn danach ein Match beendet werden würde, fände ich es auch total gut und könnte damit leben. Kells möchte wissen, wurde mit dem
0: Texas-Deathmatch eine belanglose Übergangsfehde zu, äh, wurde die damit versteckt als Stilmittel? Ähm ja, also ich finde, das hat, man, das hat funktioniert, oder? Weil Kels schreibt, trotz Brutalität und Ausführung wollte das nicht Klick machen. Ich habe ja bei Dynamite schon geschildert, ich habe da so meine, meine Blickweise ein bisschen umgestellt. Ich habe dann gar nicht gedacht, ja, großer epischer Fight und Spannung, sondern einfach gesagt, hier, da sind jetzt zwei große Typen, die jetzt eine Show abliefern wollen und wir wissen natürlich, dass er Hangman verteidigt. Unter dem Aspekt hat es ganz gut geklappt und ähm, da hat es mich am Ende sogar auch mehr abgeholt, als ich anfangs dachte.
1: Ich fand es total gut. Also, mir hat das richtig Spaß gemacht. Das war ein kurzes, knackiges Programm. Und das Match bei Dynamite war doch total in Ordnung. Eine Viertelstunde konnte man sich so gut angucken. Also, ich hab, bin ein großer Fan dieser kurzen Übergangsfehde gewesen. Obwohl man von Anfang an wusste, auf was es hinausläuft, das ist echt richtig ein richtig rundes Ding geworden, meiner Meinung nach. Der Tom möchte
0: wissen, ob wir glauben, äh, dass auf der Road to WrestleMania noch eine große Überraschung, ein großer Twist dazu kommt in Form von vielleicht einer Rückkehr, wie Bailey oder Asuka. Würde das etwas an unserer Vorfreude ändern? Wahrscheinlich ist es, aber an meiner Vorfreude würde es, glaube ich, nichts ändern, tatsächlich. Also, ich würde mich in dem Moment kurz freuen, gerade bei einer Bailey, die lang weg war, aber es würde jetzt meine gesamte Vorfreude auf Mania eher nicht beeinträchtigen, glaube ich. Nee, das geht
1: bei mir genauso. Dafür haben Bailey oder Asuka ähm, für mich nicht genügend Zugkraft, gerade nachdem, mhm. wie sie vor, ihrem, vor ihren Verletzungen oder ihren Pausen eingesetzt wurden. Und der Tom fragt, was ist gerade mein Lieblings- oder unser Lieblingsfinisher?
0: Ist es vielleicht der Joe Slam? <lacht> Wer Raw vs. Nightwrit, der weiß dann natürlich Bescheid. <lacht> Come and get it! Ah, das war natürlich sensationell. Ähm, ja, kleiner Insider. Also, äh, was ist gerade mein Lieblingsfinisher? Boah, lass mich überlegen. Ähm, ich glaube, Roshan Bob von Ricky Starks. Gerade das Ding gegen Jay Leaf hat mir so stark oh, gefallen. Das war äh, geil, stimmt. Ja. Ich glaube, das nenne ich jetzt einfach mal. Ricky Starks all the way. Äh, Redrum ist auch ganz geil, ne? <lacht>
1: das stimmt, das stimmt. Von wem ist der nochmal? Äh, von Hook. Richtig. Aber, aber ähm, von mir ist es aktuell, ähm, ich glaube, so all time ist es bei mir einfach der Burning Hammer von Kenta Kobashi. Da geht wenig drüber. Und ähm, ansonsten gehe ich mit dem Hangman.
0: Sebastian schreibt uns, bei AEW zeichnet sich wohl ein stable Danielson, Punk und Mox ab. Was können die drei, was kann AEW besser machen als äh, vorherscheidende Generation? Ich glaube, das kann man, es ist zwar eine große Frage, äh, er schreibt mhm. ja auch hier, äh, die WCW ist an den alter Egos zerbrochen, la Hogan, Flair, Savage und so weiter. Ähm, genau das sollte nicht passieren. Die drei sollten die gemeinsame Mission haben und ich glaube, die haben sie, die nächste Generation aufzubauen und das als so eine neue NWO. Es ist natürlich, der Vergleich hinkt, weil es war jetzt keine Invasion oder so, aber äh, so grundsätzlich die drei Ex-WWE-Stars, die in der neuen Liga die Zukunft aufbauen, das wäre ja schon mal ein Unterschied zur NWO. Die hat nämlich nur sich selber aufgebaut. Insofern ähm, fände ich gut, also wäre ich, wär ich, wär ich richtig dafür und äh, glaube, da könnten viele von äh, profitieren. Also wirklich, was könnte man besser
1: machen? Den gemeinsamen Gedanken an die Zukunft bündeln. Da bin ich auch heiß drauf, auf diese Geschichte. Aber ich habe da auch überhaupt keine Bedenken, dass das in Richtung NWO mit zu großen Egos laufen könnte. Ich meine, Danielson ist jetzt ein ähm, paar Monate da seit dem Sommer, hat sich jetzt schon für, äh, für, den Hang für Hangman hingelegt. Und ähm, da habe ich überhaupt keine Sorgen, dass da irgendwelche Egos im Weg stehen würden. Aloha möchte wissen, gibt es verlässliche Zahlen, ob
0: AEW auch finanziell lukrativ ist? Also sie wären im Jahr 2021 Uh, wären sie, soweit ich weiß, lukrativ, uh, beziehungsweise sie hätten schwarze Zahlen geschrieben, hätten sie nicht ein Videospiel entwickelt. Die Produktionskosten im Daily Place waren natürlich niedrig. Also da musste man nicht viel machen. Das hat Kosten gespart. Jetzt äh, sind die Kosten auf der Tour natürlich wieder größer. Aber äh, es heißt wohl dadurch, dass man äh, wirklich eine, eine sehr hohe Millionensumme in das Videospiel gesteckt hat. Deswegen waren die Zahlen eher rot. Aber das Produkt an sich mit dem TV-Vertrag, auch gerade den TV-Vertrag, der jetzt vielleicht dann äh, demnächst nochmal ausverhandelt wird, 2023, wird diese Company auf jeden Fall profitabel werden. Davon äh kann man ausgehen. Und äh, das ja, haben sie sich auch verdient, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und der Merti will noch äh, wissen, so wir haben jetzt bei Hauptkampf eine seriöse Berichterstattung, aber könntest du nicht bitte trotzdem mal den großen Hook-Knopf drücken, lieber Merti? Heute werde ich das nicht tun. Ich werde das heute <lacht> nicht tun. Und ich habe bei Rampage schon erklärt, warum ich das nicht tun werde. Ich glaube, wir werden noch sehr viel Hook demnächst sehen. Und bevor ich mein Pulver jetzt hier verschieße aber halte ich mir das mal noch vor. Und vielleicht klappt es ja demnächst mal bei einem Pay-per-View oder so. Schauen wir mal. Würde sagen, damit machen wir den Deckel. <lacht> drauf. Das war eine neue Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling Talk von Spotlight. Wir haben natürlich überzogen, weil sich das so gehört und machen dann aber jetzt den Deckel drauf. Ich verbleibe natürlich mit GW, genießt Wrestling, bleibt gesund, genießt das Wochenende. Wir haben in den nächsten Wochen äh, sehr viele spannende Sachen hier für euch zu bieten. Es ist auch die Road to WrestleMania und ähm, haltet einfach mal die Augen offen. Ähm, könnten sich jetzt schon sehr bald ein paar Sachen ändern, die euch aber sehr freuen. Äh, mehr sage ich dazu. Erstmal nicht mehr. In dem
1: Sinne, Daniel hat die Schlussworte Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss und danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung, Tobi. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ähm, will jetzt auch gar nicht groß noch viele Worte verlieren. Macht's gut, bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann.